0: Literando Cash, o seu programa de literatura na Rádio Fonte. Olá, galera que nos acompanha. Eu sou Kelly Teixeira. Eu sou Adriane Curvelo. Eu sou Mônica Curvelo. Eu sou Rê Araújo. E está no ar mais uma edição do programa Literando Cash. No programa de hoje, vamos falar sobre nossas leituras mais decepcionantes. Você está ouvindo Literando Cash. Essa música, ela rege o meu coração. <risos> Esta música triste é porque nós hoje vamos falar sobre decepção. Porque essa história de não criar expectativa Não funciona nem com o crush Que dirá com livros, né? Nós, leitoras, criamos sim Expectativa com a capa Com a sinopse Com o autor Com a resenha Gente, eu sou aquela pessoa Que cria expectativa até com o título do livro A gente cria expectativa até com a capa, né, Kelly? A gente cria expectativa com tudo e, infelizmente, às vezes, nossas expectativas não são correspondidas. Meninas, o que para vocês é decepcionante em um livro? No geral, assim, eu queria saber a opinião de vocês. E antes de vocês responderem, eu só queria lembrar uma coisa para quem está escutando o literando. Esse programa, a gente está falando das nossas opiniões, tá, gente? A gente não tá falando nada técnico, nada que é uma verdade absoluta. que é a opinião da Kelly como leitora, da Mônica como leitora, da Rê como leitora e da Adriane como leitora, tá bom? Não vão ficar bravos com a gente não, hein? Por favor!
1: Tipo assim, o que me irrita muito, me deixa muito decepcionada com o livro é quando há falta de verossimilhança. Quando você lê aquilo ali, você não, não mergulha na história porque aquilo não parece real. Parece, assim, uma mentira.
2: Eu não gosto, Isso faz com que eu perca o interesse pelo livro rapidinho. Já comigo, o que me deixa extremamente irritada é um livro que deu super bem e aí a autora percebe que o negócio ficou bom e ela resolve escrever um segundo livro, um terceiro livro, um quarto livro, só que ela não consegue desenvolver a história e fica uma coisa totalmente sem graça, sem sentido e cria o meu ranço profundo por essa pessoa. Gente,
0: Sim. se o primeiro livro deu certo, fica só no primeiro, tá bom? Vamos parar com essa síndrome de Cassandra Clare. E eu sei que você gosta da Cassandra Clare, mas vamos parar com essa síndrome de Cassandra Clare de só escrever um universo. Existem milhares e milhares de histórias. Deu certo uma, passa para próxima, para próxima, tá bom? Mas... Eu falei da
1: autora de Outlander. O primeiro e segundo livro, ó, chuchu. Quando ela começou a tentar ampliar aquilo, o negócio começou a ficar mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Eu confesso a vocês, eu li uma parte dos livros e vi a série. Chegou uma hora que nem aquele menino lindo pelado me segurava mais a atenção naquela série.
2: Não dava! Não dava! Que menino lindo daquela série com budinha de fora! Gente do Puta, céu! Agora, hum. minha, ele é lindo! Nem ele, pelado mar, me fazia
1: aguentar aquela mulher. Aquela mulher é um de cadeia desgraçada, que ela só faz besteira. Ela tem uma... Olha, dizer não para aquela mulher é causar uma reatividade louca, e ela tá por cima que não se amarra nela, e nem ele, pelado mais já tá me dando saco de aturar aquela mulher. Não dá, não, não dá. Tem razão, eu também acho isso aí que nem me irrita.
3: E eu... Mônica, eu já acho que uma história que não vá eu já acho, não, né, eu tenho certeza, uma história que não prende a minha atenção é aquela que tem problema na estrutura do enredo e que tem um plot fraco. Essa parte aí já não me interessa, eu não consigo desenvolver a história. E para quem não sabe o que é o plot, o plot é aquela coisa que a gente fala, é o personagem, o desejo daquele personagem, o que ele quer realmente, o que vai dificultar ele chegar onde ele quer, com o que são os conflitos. Se isso daí for fraco no decorrer da história, ela não o desisto do livro. Sou uma pessoa
0: difícil de desistir de livro, mas tem uns que olha olham as minhas decepções literárias. Se tem uma coisa que me decepciona e foi uma coisa que o meu livro, quando eu começar a falar, que me trouxe a minha grande decepção, é final. O autor vem com uma baita de uma história, uma sinopse maravilhosa, tudo encaixadinho, Bonitinho. Tu lê aquela sinopse, te dá até aquele arrepio na espinha Aquela coisa de, nossa, é agora o melhor livro da minha vida Aí vai aquele arrepio na espinha, aquela coisa Tu tá lendo a história, a história tá se desenvolvendo, tá lendo, tá se desenvolvendo Aí tá chegando perto do final, o autor vai fazendo droga Aí tu fala assim, não, ele não vai fazer isso, não vai me dar esse final de Perdão da expressão, gente, por favor, pode me censurar na hora da edição, mas ele não vai me dar esse final de Eu não acredito que vai fazer isso. E o autor vai me dar um final de Aí tu olha assim e fala, perdi meu tempo com esta jossa, ficou chato na metade, eu continuei porque eu tinha esperança em você, e você faz isso comigo? Você me decepciona dessa maneira, é igual aqueles crushes que você olha, tu fala assim, gato. Aí tu vai, beija a pessoa, você fala, é ele. Aí você vai, e finalmente é uma porcaria. Aí tu fala assim, mano, tu me decepcionou dessa forma propaganda Uma... enganosa, príncipe propaganda... que vira sapo. Ai, gente, não dá. Livro com final ruim, e eu não tô falando assim, final inesperado, que o final é ruim, você percebe que o autor se perdeu completamente na história e escreveu qualquer coisa pra acabar, e aí tu fica assim... Sério mesmo? Que tu não tinha nada pra inventar? E eu tenho um livro, é o que eu vou trazer hoje, e um outro exemplo desse livro que me deixou pra morrer. E eu vou dizer aqui, senhoras e senhores, esse programa é pra dizer a verdade. 50 Tons de Cinza, o final dessa trilogia é uma porcaria. Você leu os três? Li os três, porque eu queria saber o final. Eu sou dessas que eu sou curiosa. Eu quero saber o final. Não, eu, eu também saber... queria, mas eu perguntei a quem leu, porque eu não comprei os outros livros não. Não, eu queria saber o final, queria saber o final. Chegou no final. Que ela podia dar um desfecho
2: maravilhoso,
0: não pro casal, que ela já tinha resolvido isso. Ou seja, não tinha mais nada pra acontecer naquela porcaria, não precisava do terceiro livro. Aliás, não precisava nem do segundo, nem do terceiro. Pra se cortasse todas as cenas de sexo, que foram as que eu pulei, dava um livro só. Mas ali é um Mas filão, né? Ali é um filão
3: de dinheiro que ela aproveitou, né?
1: Não, amor!
0: e Mas nem as cenas de sexo são legais, cara. Não, por isso que eu pulei. E aí, ela me dá um final horroroso. E aí entra no meu erro e no erro da Re que a Redetesta. detesta. Por quê? Ela me dá um final ruim. Uma motivação do vilão péssima. Um vilão sem motivação. Um vilão sem maldade, sem engana. Tu derruba o helicóptero do cara por in... uma inveja besta dessa? Não acredito nisso. Tá de brincadeira que é só porque ele foi adotado e você não. Ah, por favor, né? Inventa outra coisa, querido. E não satisfeito o que é que ela faz? Escreve um livro da visão do Christian Grey que eu não li, mas que eu já fiquei sabendo que é uma porcaria. Pra quê? Pra ganhar dinheiro? Ai amiga não dá. Só. Me decepciona. Não leio nada dela. Se ela escrever receita de bolo eu não leio. Me recuso. Eu parei a ser feita no primeiro.
1: De eu parei no primeiro. Não deu, Ai. não deu. Ela é muito ruim. Aquela mulher, para chegar a escrever algo ruim, ela tem que reescrever aquele livro inteiro.
0: Ah, literando cast, sendo polêmico. E vamos continuar a polêmica que eu tô quente. Rê.
2: Então, eu não estava preparada, preparada para ter uma decepção antes do final do ano. E aí eu tava lendo, né? E aí eu peguei uma série que eu falei com vocês, eu rasguei para o mundo, que era um livro maravilhoso, que tinha virado filme, e que eu queria ler os outros, e aí li o primeiro. Maravilha, não tem do que reclamar do primeiro. Eu estou falando Agora e Para Sempre Laradinho, que é o terceiro livro da trilogia Para Todos os Garotos Que Já Amei, da autora Jenny Han. E aí, ela arrasou no primeiro livro. Tipo casalzinho, adolescente, primeiro amor e brigando ali, brigando ali. OK, joia. Me apaixonei do início ao fim no primeiro livro. No segundo, deu uma arrastadinha, mas teve coesão, então eu consegui gostar mais. O terceiro livro, que não tinha necessidade da pessoa escrever um terceiro livro. Poderia ter acabado no um segundo. Como outras pessoas me falaram, mas eu sou teimosa, eu tenho que ter minha própria opinião, senão eu vou ler que não é possível que as pessoas tenham falando desse livro. O livro que era para ter somente a história do casal, a autora enfiou garganta abaixo do leitor. Segunda, terceira, quarta pessoa. Colocou histórias que não tinham nada a ver, que encheu. Vamos até tá? a página 30, casal. No meio, história que não tinha nada a ver. Aquele final eu não consegui engolir até agora o que foi aquele final, tosco, sem sentido, totalmente sem conexão do casal com os amigos, do casal com a escola, do casal com o futuro. Por que que a autora não parou no primeiro livro que foi maravilhoso? O final do primeiro livro é brilhante, poderia ter parado ali e todo mundo ia comprar vários livros dela. Só que ela se empolgou, resolveu encher o livro de linguiça e aí foi o que ficou do livro. E aí eu fiquei tão decepcionada Tão decepcionada que Eu não estou tentada a ler um livro dela Porque ela tem uma nova série agora é, Acho que é verão, alguma coisa é verão Para você ver como eu estou decepcionada Eu não pretendo comprar um livro dela tão cedo Estou muito decepcionada, muito chateada Com aquele final tosco Agora, para quem gostou, meus parabéns Alguém entendeu esse livro que eu não entendi Essa é a minha primeira decepção Então... Vou deixar para quem for ler a trilogia, se quiser vir falar com a gente depois e dar sua opinião, eu vou querer saber por que a sua opinião diverge da minha.
1: Eu já tive decepções que nem a da Rê também. Posso até dizer aqui que foi a barraca do beijo, que o primeiro livro é bonitinho, o segundo é Blé. Sabe, aquela coisa tipo assim, escrevi para ver se dava dinheiro. Mas a decepção que eu vou falar agora, uma decepção que eu já tive há muito tempo, foi uma decepção que eu sofri, porque estava naquela onda de Rubem Fonseca com Agosto, aqueles romances que misturavam verdade com ficção, blá. Aí a Glória Pérez colocou na TV Hilda Furacão O Roberto Drummond se baseou mesmo na vida de uma mulher que morreu até ano passado aos 83 anos, e ele dali ele misturou ficção e realidade e construiu a história dela. Só que assim, eu comecei a ler o livro, o livro ia muito bem até um determinado pedaço. Só que o que ele ambicionou ele não conseguiu, porque ele, conforme ele foi inserindo os elementos no livro para combinar com a vida dela, você percebia certinho a colcha de retalho que ele fez. Você via que era um pedaço emendado no outro. Eu acabei de ler o livro, tá gente? que nem 50 tons de cinza. O Uno Milha ali subindo a ladeira com a lotação esgotada e um aleiro cheio, mas eu li o livro todo. Na dificuldade na garra. A Glória Pérez fez um trabalho muito melhor em cima do livro do cara do que ele mesmo que escreveu a história. Justamente, faltou a verossimilhança. Me irritou profundamente. Eu não mergulhei toda na história. Foi essa a minha decepção literária. Desculpa, Roberto Drummond, porque você já está no andar de cima, mas aquele livro... Pode botar o apitinho aí, Giovanni, na hora da edição. É o...
3: Bom, eu vou falar de um autor que divide opiniões, tanto da crítica quanto do público. E deixando bem claro também, é uma opinião pessoal. Eu sei que tem gente que gosta muito, outros que não gostam. É um divisor de águas. E eu nunca fui fã de Paulo Coelho, apesar de admirar a sua figura pública né? e a sua trajetória ímpar dentro das letras brasileiras isso daí a gente não pode negar agora, falar de Paulo Coelho aqui no Brasil parece que é tabu, a gente não pode dizer que não gosta ou que não apreciou Se você não for aquele tipo de leitor de best-seller ou livro de autoajuda você pode ser até considerado por muitos como um pecador é o Zair da editora Rocco são 316 páginas. Mas, a despeito do Paulo Coelho, seu autor, muito assim, conhecido e consagrado no mundo inteiro, apesar das vendas terem ultrapassado 65 milhões de exemplares, um fato único na história de autores brasileiros, né? esse livro, Zair, é ruim. A bem da verdade, eu vou dizer para vocês, o melhor livro do Paulo Coelho é o Alquimista, na minha opinião. Eu li o Alquimista, o diário de um mago, o alquimista eu gostei. Os demais livros foram escritos na sombra do alquimista, que é um grande sucesso. E eu vou dizer para vocês, no Zaire o leitor vai perceber que o Paulo Coelho ele tem domínio da técnica de escrever. A história narrada no livro, muito embora ele domine essa técnica, a história é banal. Foi aquilo que eu falei para vocês lá no início que me decepciona dos livros. O plot é fraco. Tá? na minha humilde opinião. Ele tem problema na estrutura do enredo. É a história de um homem, eu acho que o nome dele se não me falha a memória, é caiu ele descobre que a sua mulher sumiu e ele vai resolver procurar por ela. Ele sai pelo mundo e quando chega ao Cazaquistão, ele encontra o Zair, que vai levar ele a percorrer caminhos desconhecidos que vão desembocar num conflito entre o amor e o destino. Aí eu digo para vocês, a leitura é cansativa, é fraca, é sem graça e eu chegaria a dizer para vocês que é tola. Eu não consegui chegar às 316 páginas, tá? Eu parei porque não dá. Realmente, para mim, o Zaire é uma decepção literária muito grande.
1: Eu li esse livro também. Quando você lê o primeiro capítulo, você sente, Pô, vai ser o livro, né? Aí depois, o que, que acontece? Você sente... E é uma estrutura que você nota em vários livros do Paulo Coelho. É um capítulo escrito muito bem, que você sente um grau muito bom. Daqui a pouco ele cai num vácuo, assim. Aí ele sobe de novo. E esse livro é uma coleção de todos esses problemas aqui que a gente falou. Exceto pelo detalhe, Rede, que ele não tem uma
3: continuação. Entendeu? Mas, Adriane, o Paulo Coelho... Pelo menos o que eu noto, do que eu leio dele, é que ele compila histórias que ele vem acumulando pela vida e dá a narrativa dele. É um copy and paste. Ele vai mudando as experiências de vida e vai colocando dentro da literatura. Invalida o trabalho? Não. Mas não na quer minha dizer opinião, que seja literatura de qualidade, né? Exato. Mas na minha opinião, não é the best.
1: Não, ele tem altos e baixos, isso você percebe muito bem. Eu já li mais um livro dele e ele. Não, eu vou nota. continuar
3: lendo. E vou continuar lendo porque eu leio de tudo.
1: Sim, eu até porque... leio. Se me interessar a história, eu vou ler também. É mais difícil ele me convencer a fazer isso, mas é impossível. Mas os
3: aí, realmente, preparem-se, tenham bastante paciência porque são 316 páginas e eu não consegui chegar ao final
0: delas. Amiga, de torturante já basta a minha vida. Tá bom. Já basta a quarentena, né? Já basta a quarentena, já tá bastando. Se vocês acharam que minha única decepção seria 50 tons, vocês estão muito enganados, né, queridos? Eu trouxe, sim, a minha maior decepção. Tanto que é outra autora que eu não leio nada dela. Estou falando de Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Não vi nem o ou filme. Ou já viram... É, tem o filme também com Ben Affleck e eu preciso dizer que, gente, que final horrível, 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 horrível. A história é ótima, a construção é boa. Ela vai numa crescente maravilhosa. Ela vai chegando perto do final, eu não sei o que aconteceu, acho que ela bebeu muito. Ela vai numa trilha. Olha, eu ia falar de um autor que se eu falar que o pessoal vai me bater, deixa quieto. Aí ela vai igual um autor que usava umas coisinhas quando tava escrevendo, que o livro começava a ficar embolado, ele fez um livro de um palhaço aí, que todo mundo fala, ah, quando ele escreveu esse livro ele tava usando um negócio, que o livro ficou embolado. Aconteceu isso com a Gillian Flynn, só pode. Porque ela vai decaindo, 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 decaindo. E ela me faz um final. Que eu fiquei assim, não. Não. Não acredito nisso, meu amor. Chega. Eu não leio mais nada dela. Tanto que eu comprei objetos cortantes dela. Não li. Tanto que eu dei, garota exemplar, para um amigo meu que disse que gostou. E eu falei, você é louco, né, querido? Que aquele final é horrível. Mas, enfim, não gostei, não curti, não compro nada da Gillian Flynn. E foi a minha maior decepção na vida esse ano. Ainda não tive uma grande decepção, mas tive alguns livros que olhei assim e falei Pô, achei que você me daria mais. Mas tudo bem, tudo bem. E antes de terminar essa edição do Literando Cast... Chegou a hora de você pegar um papel e uma caneta, abrir o bloco de notas ou só ignorar a gente. Porque o programa de hoje a gente só falou mal dos livros. Então você pode ignorar, ou você pode ser corajoso. Pegar o livro, ler, ver por que a gente não gostou, ver porque que a gente gostou. A gente não falou de nenhum que a gente gostou. Então, bora lá, pega o teu papel e tua caneta... Abre o teu bloco de nota. Vamos começar aí. Cada uma vai falar dos livros que falaram, para o pessoal não esquecer. Nem que seja para anotar assim: nunca lerei na vida, não gastarei o meu dinheiro. Ou para anotar tipo: ok, ok, ok. A Kelly não gostou, mas a gente lê. Então já vou começar por mim. Eu falei de 50 Tons de Cinza e Garota Exemplar da Gillian
2: Flynn. Rê? Hey. Eu falei Agora e Para Sempre, Lara Jean, da autora Jenny Han, que foi publicado pela editora Imprícica. Então, fica aí a dica. É, agora e para sempre Lara Jean, da autora Jenny Han, eu posso não ter gostado, mas se você gostou te dou parabéns e vem conversar com a gente, vamos conversar sobre esse terceiro livro que eu quero opiniões diferentes Bem,
1: eu falei sobre Hilda Furacão, do Roberto Drummond É polêmico, porque pelo jeito a Glória Pérez gostou, né, mas se você tiver uma opinião contrária uma coisa que me dê até uma luz maior sobre aquilo que eu critiquei no livro, eu aceito opiniões com eu posso estar errada, né? questão de gosto. Enfim, fica aí. Eu não me lembro a editora porque eu já li um bocado de tempo, tá?
3: Eu, Mônica, falei de Osair, de Paulo Coelho, da editora Roco. Eu também me coloco à disposição para conversar sobre o Paulo Coelho, para conversar sobre o livro.
0: É, ouvir diferentes opiniões e a gente trocar uma ideia aí, fiquem à vontade. A gente está lá no Instagram, vocês podem falar com a gente, vocês podem procurar a gente, podem falar com a gente no Facebook, que a gente não morde, tá? A gente fala, a gente responde, a gente sorri, a gente está na quarentena fazendo nada, então falem com a gente, tá bom? está terminando mais uma edição do Literando Cash mas continue ligado na programação da Rádio Fonte. Aproveite para conhecer o Instagram do curso de comunicação social da Unisuan que é o arroba comunicação Uniswan. E fique por dentro de tudo que acontece por aqui. O Literano Cast é uma produção da Escola de Comunicação e Marketing da Unisuan apresentado por Kelly Teixeira com a colaboração de Adriane Corvelo, Mônica Curvelo e Rê Araújo. Até a
2: próxima! Tchau! Beijo, Tchau. gente! Fique com Deus!
0: Este é o Literão do Cast.